1: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Lunes 23 de octubre, esta las noticias. El ejército israelí mostró a un grupo de periodistas que cubren la guerra un video del sanguinario ataque terrorista del grupo Hamas. Uno de ellos nos comparte sus impresiones al ver las imágenes. En California, impostores se están haciendo pasar por sacerdotes mexicanos para realizar falsos bautizos, comuniones y otros sacramentos cobrando altas sumas de dinero. Una partera recorre cientos de millas para ayudar a migrantes embarazadas que buscan llegar a Estados Unidos. Convirtió su camioneta en un consultorio móvil. Atención mujeres, les contaremos cuáles son los cinco síntomas del raro y peligroso cáncer de seno inflamatorio. No se manifiesta necesariamente con un bulto. A veces no se detecta en mamografías.
4: Este es Noticiero Urivisión, Edición Nocturna con León Krause y Malti Interiano.
5: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Hoy el ejército israelí mostró a periodistas que cubren la guerra en el Medio Oriente un video del ataque de terroristas del grupo Hamas contra personas en Israel. Así
1: es, mighty. Un general israelí dijo que le sorprendió que la prensa se enfocar en los bombardeos de Israel contra Gaza y no en el horrible ataque de Hamas. Por eso, Israel decidió mostrar imágenes detalladas del infierno y de verdad fue un infierno que vivieron cientos de israelíes
2: el 7 de octubre.
5: Guillermo González tiene la reacción de un periodista que vio estas imágenes.
2: Las fuerzas de defensa israelíes dieron a conocer hoy de manera restringida videos de más de 43 minutos de duración en los que se aprecia la barbarie de los ataques terroristas cometidas por Hamas el pasado 7 de octubre. El contenido de esos videos es tan horrendo que solo puede ser descrito por alguien que los vio de primera mano. Gabriel Chocron fue uno de ellos. Describe una de las escenas en las que terroristas asesinan a un hombre que estaba con sus dos hijos pequeños, a quienes trató de esconder en un refugio. Uno de los terroristas lanzó una granada en el interior.
4: En el momento de la explosión, vemos como el papá trata de salir del refugio, imagino que por instinto, y simplemente lo masacran con una ráfaga de tiros, que obviamente murió al instante.
2: Chocron relata además que en el video se ve a uno de los terroristas entrar en la casa donde aún estaban los niños presas del pánico.
4: El niño, como decía, el mayor tal vez de nueve, diez años, diciéndole a su hermano, viste que mataron a papá, mataron a papá. El niño llorando y diciendo, que rompe el corazón, diciendo, preferiría no estar vivo.
2: Otra de las horrendas escenas contenidas en los videos... Muestra a un terrorista que después de asesinar a sangre fría a una mujer, toma el teléfono celular de su víctima y llama emocionado a su familia para decirles lo que acababa de hacer.
4: Llamó a su familia y les dijo, emocionado, contento, gritando, maté a 10 judíos, mamá, papá, maté a 10 judíos con mis propias manos. Alá es poderoso.
2: Hoy el gobierno informó que al menos 320 blancos donde los terroristas almacenan pertrechos, armas y provisiones, fueron destruidos en las últimas 24 horas. La Cruz Roja Internacional avanza en negociaciones para lograr la liberación de 50 rehenes que permanecen en manos de los terroristas de jamás. Otros dos de ellos fueron liberados hoy. Los videos que fueron presentados por las fuerzas de defensa israelí fueron tomados de cámaras de alta resolución que llevaban los propios terroristas al momento de los ataques, de cámaras de vigilancia en algunos lugares donde se produjeron los ataques y de teléfonos celulares confiscados a miembros de Hamas, muertos o capturados por policías o soldados de Israel. Mayti, regreso contigo.
5: Gracias, Guillermo. Y pasamos a México con una masacre de policías a manos de un grupo armado presuntamente del crimen organizado. Al parecer los emboscaron cuando realizaban un patrullaje en una zona rural de Guerrero. Alejandro Madrigal tiene los detalles de esta matanza.
4: Las detonaciones de armas de alto poder cimbraron a los vecinos de la comunidad del Papayo cuando las ráfagas pararon, atestiguaron el ataque contra los policías y encontraron sus cuerpos sobre la tierra y ejecutados. La masacre sucedió muy cerca de la cabecera municipal de Coyuca de Benítez, Guerrero, a 21 millas del puerto de Acapulco, y en el ataque fueron acribillados el secretario de Seguridad Pública local, Alfredo Alonso López, y el director de la Policía Municipal, Honorio Salinas. Ya los servicios periciales y Policía de Investigación Ministerial están en el lugar de los hechos, realizando la primera intervención e investigación de campo. El ataque habría sucedido al exterior de una escuela. Primero fueron ejecutados siete policías y después los criminales robaron tres patrullas y subieron a más elementos que metros más adelante. También fueron asesinados, entre ellos una mujer. Esta Fiscalía se compromete a realizar todos los eh, actos de investigación, tanto de campo como de gabinete, así como de inteligencia, para poder esclarecer los hechos. Un helicóptero de la Marina custodió la zona para dar con los responsables de la masacre y por tierra militares resguardaban la zona. Versiones periodísticas sostienen que los policías habrían estado en una reunión cuando fueron emboscados, por eso todos murieron juntos y presuntamente sin repeler el ataque. Un informe de la Organización Civil Causa en Común. Reveló un crecimiento alarmante con más de 5.000 eventos de violencia extrema en Guerrero, que contabilizan más de 10.052 víctimas en nueve meses. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
1: La diócesis de Stockton en California advirtió sobre unos impostores que se hacen pasar por sacerdotes de México y cobran cientos de dólares por bautizos o primeras comuniones. Una familia de Modesto en California llamó a la iglesia para preguntar si estaba bien que les hubieran cobrado 600 dólares por unas misas en una casa. Eso levantó las sospechas.
0: Nos dimos cuenta um, porque nos llamaron a informarnos, de, bueno, más bien a preguntar si estaba bien que dieran... Primeras comuniones y confirmaciones en casa o en los parques. Que si sí tenían la autoridad, que iban a venir unos sacerdotes de México y que si sí tenían permiso. Y pues aquí averiguamos y pues, ¿cuál permiso? No teníamos ninguna información.
1: Los supuestos sacerdotes pidieron actas de nacimiento a la familia estafada, lo que causa preocupación, pues con esos documentos los delincuentes pueden robar identidades o traficar con personas. El senador Bob Menéndez se declaró hoy no culpable de conspirar para actuar como agente del gobierno de Egipto, siendo presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado nada más y nada menos. Este cargo se suma a otros contra Menéndez y su esposa por aceptar millonarios sobornos de tres empresarios de Nueva Jersey a cambio de la influencia del senador para brindar más ayuda a Egipto.
5: Y continuamos en Nueva York donde las autoridades arrestaron a la agente de policía Grace Rosa Baez y la acusaron de distribuir fentanilo y heroína. La Fiscalía Federal dice que Baez y un presunto cómplice se reunieron varias veces con una persona que en realidad trabajaba para la policía. Las autoridades agregan que en una de las reuniones Baez le entregó al informante un contenedor de caramelos que adentro tenían fentanilo. Y mientras en California, cuatro estudiantes de tercer grado comieron accidentalmente gomitas de marihuana en una escuela de escondido. Los niños fueron hospitalizados por sobredosis de cannabis, según el reporte del centro médico donde los llevaron. Autoridades investigan quién y cómo llegaron esos dulces al plantel.
1: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Y este caso es increíble. Dos pilotos de Alaska Airlines evitaron lo que podría haber sido una tragedia enorme cuando impidieron que otro piloto que iba como pasajero apagara los motores del avión en pleno vuelo. Luis Mejid nos dice cómo ocurrió esta locura.
3: Pocos a bordo sabían lo cerca que estuvieron de la tragedia. El vuelo 2059 de Alaska operado por Horizon despegó anoche de Everett, Washington, con destino a San Francisco. Pero la aerolínea dice que cuando estaban en el aire, un piloto fuera de servicio, sentado en la cabina, trató de arrebatar los controles y apagar los motores en vuelo. Apagar un motor en vuelo. Si es algo que se puede hacer, porque es parte de los procedimientos de emergencia. Quienes saben de aviación dicen que si hubiese logrado apagar los motores, la historia habría sido otra. piloto y copiloto, capitán y primer oficial pudieron evitar que ocurriera una tragedia. Controlaron y neutralizaron a esta persona que estaba intentando hacer este daño. Cuando ya no había peligro, el piloto se comunicó con la torre de control. El vuelo nunca llegó aquí al aeropuerto de San Francisco como estaba programado. El avión fue desviado a Portland, Oregon, donde el individuo fue arrestado y, entre otras cosas, acusado de 83 cargos de intento de homicidio. El final podría haber sido mucho peor. El sospechoso vive en esta casa en Pleasant Hill, California. Fue identificado como Joseph Emerson y su motivación no ha sido dada a conocer. La Agencia Federal de Aviación dijo en un comunicado, el incidente no está conectado en ninguna forma con los eventos que están ocurriendo en el mundo. Los investigadores todavía tienen muchas preguntas. En San Francisco, Luis Mejía, Univisión. Y si de insólito se trata en los aires, JetBlue
1: informó que fue debido a un cambio de peso dentro del avión que una de sus aeronaves se balanceó hacia atrás, como vemos ahí, y quedó pues sí con la parte delantera ahí volando, apuntando hacia arriba. Ocurrió después de que el avión que venía de Barbados aterrizó en el Aeropuerto Internacional Kennedy de Nueva York. No se reportaron heridos, nunca en mi vida había visto yo algo así.
5: Y hay luto en Luisiana por la muerte de al menos siete personas en un choque múltiple en medio de una superneblina causada por los incendios forestales del sur del estado y una densa neblina. Otras 25 personas resultaron heridas en este trágico accidente que dejó un largo tramo de coches aplastados en una carretera cerca de Nueva Orleans. Se teme que haya más víctimas atrapadas entre los 150 vehículos involucrados en esta tragedia. Trabajadores de hoteles de California en huelga denuncian que se estarían contratando inmigrantes recién llegados para cubrir temporalmente sus puestos. Alegan que los están reclutando en diferentes medios, incluso yendo a los albergues donde les brindan refugio. Romy de Frías nos tiene más detalles de esta polémica alrededor del paro
0: laboral. Nos quieren cansar y, y que aceptemos lo que ellos quieren. Mientras estos empleados llevan tres meses en huelga, algunos hoteles de Los Ángeles presuntamente contratan reemplazos mediante prácticas ilegales. No vamos a permitir que estos hoteles uh, exploten a un grupo de inmigrantes con otro grupo de inmigrantes
5: negándoles.
0: Los derechos, negándoles las condiciones, los sueldos que ellos merecen. Violaciones criminales y de la ley de empleo estatal por parte de hoteles como este son algunas de las acusaciones realizadas por el fiscal del condado George Gascón, lo cual ha dado pie a que se inicie una investigación por robo de salario,
2: entre otras violaciones. Están trayendo a personas que acaban de llegar recientemente de Venezuela, de Colombia, de otras partes de Latinoamérica, eh, que están, eh, muchos inclusive están desamparados, no tienen ni hogar, y que hay una agencia de empleo que los empezó a traer a trabajar en estos lugares.
0: De acuerdo al sindicato Unite Here Local 11, uno de los trabajadores era un menor de edad que faltó a la escuela para poder asistir a sus labores. No soy empleada, pero soy una migrante que ha ocupado puesto por vacante. Oh, wow. Tras llegar de Venezuela como refugiada, Noreli Vargas aceptó trabajo en un hotel. Que si estaba disponible para ir al hotel y entonces yo le dije que sí, por la necesidad que tengo por el momento de obtener un trabajo fijo. Desde Santa Mónica, California, Romy de Frías, Univisión.
5: Y la patrulla fronteriza reportó más de 269 mil detenciones en la frontera en el mes de septiembre. La mayoría de los detenidos eran venezolanos. Las autoridades dijeron que los venezolanos se convirtieron en la nacionalidad con más arrestos por cruzar ilegalmente la frontera, superando a los mexicanos por primera vez desde que se tiene un registro.
1: Y ahora les vamos a presentar la historia de una partera que busca ayudar a las migrantes embarazadas que atraviesan México en su intento por llegar a Estados Unidos. Para poder cumplir con esta labor tan noble, convirtió su camioneta, su vehículo, en un consultorio móvil. Desde México, Sandra Argüelles tiene más. Vean esto.
6: Con sus manos, toca cuidadosamente el vientre de cada una de ellas. Después, les toma la presión y escucha los latidos del bebé que cada mujer lleva dentro. Yo me llamo Leti, soy partera y vengo a ofrecer este cuidado prenatal a mujeres embarazadas o a alguna mamá que está dando pecho, checar a su bebé. Leticia Serrano tiene 50 años y desde hace 30 decidió cuidar el embarazo de las mujeres migrantes que llegan al sureste mexicano y que buscan lograr el sueño americano.
0: Sí, es primera vez que que escucho que los latidos del bebé y que puedo saber cómo está y todo eso. Solamente me había hecho una prueba del positivo y es era todo.
6: Leticia forma parte de la Red Parteras Ayudando a Migrantes, que tiene un improvisado campamento en el estado de Oaxaca. Ahí, cientos de familias migrantes duermen en pequeñas tiendas de campaña, sin agua o alguna protección para el solo frío. Vi la necesidad que, que están viviendo las familias y pues me jaló los hilos de corazón para venir a apoyar en lo que se puede. Leticia sabe el peligro que corren muchas mujeres al sufrir un aborto espontáneo debido a las dificultades para viajar.
0: Tengo un embarazo eh, alto riego y no me da ni avanzar
6: ni me quieren ayudar acá. Es por ello que adaptó su minivan como consultorio. Ahí recuesta a las mujeres y pone manos a la obra. Sí, oye, es movimiento. Organizaciones promigrantes han denunciado que cada vez son más las mujeres que resultan embarazadas porque son abusadas sexualmente durante la peligrosa travesía. Desde la Ciudad de México, Sandra Argüelles, Univisión.
1: Es maravilloso, pero lo increíble es que no haya un sistema oficial que provea ese tipo de servicios a los migrantes.
5: No, así es, por más leticias es en ese largo recorrido, que si bien decía Sandra, muchas son violadas en el camino, muchas deciden, sabiendo que traen un bebé en su vientre, hacer esta travesía con tal de llegar a suelo americano y brindarles la oportunidad de nacer aquí a sus hijos.
1: Así es, esa es la historia. Bueno, seguimos en México. Miles de personas salieron a manifestarse en defensa del Poder Judicial. El presidente López Obrador ha promovido la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial, argumentando que son dispendiosos. Los críticos de López Obrador señalan que en realidad esto es un ataque al Poder Judicial que es independiente y no siempre le ha dado la razón al presidente mexicano. A la calle salió a marchar incluso Juan González Alcántara, que es magistrado actualmente de la Suprema Corte Mexicana.
5: Y la oposición al gobernante Nicolás Maduro en Venezuela tiene a su candidata para las elecciones presidenciales del 2024. María Corina Machado fue la candidata más votada en las primarias opositoras, pero el gobierno la mantiene inhabilitada políticamente y no se sabe si podrá presentarse como aspirante a la presidencia. Los analistas opinan que el régimen no le permitirá participar en las elecciones.
1: Y Argentina todavía no tiene presidente ese domingo, ninguno de los candidatos alcanzó el 45% de los votos necesarios que pide la Constitución Argentina para ganar en primera vuelta Javier Milei, el candidato ultraderechista, que fue el más votado por cierto en las primarias, no logró mantener esa posición, obteniendo esta vez el segundo lugar con 29.98% Mientras tanto, el candidato de la Unión por la Patria, Sergio Massa, obtuvo el primer lugar, esta vez con 36.68% El domingo 17% de noviembre habrá un balotaje una segunda vuelta entre Massa y Miley para poner fin a este largo proceso que comenzó en las primarias de agosto y precisamente hoy conversamos con Federico Fincherstein los invito a que sintonicen Univisión reporta nuestro podcast diario Escane este código QR con la cámara de su celular y ahí va a escuchar la conversación sobre lo que pasó en Argentina Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión
5: La mayoría de los adultos reconocen que un bulto es una posible señal de cáncer de seno. Pero una encuesta realizada por el Centro Integral de Cáncer de la Universidad Estatal de Ohio revela cinco señales de cáncer de mama inflamatorio que podíamos desconocer y aquí se las tengo. Primero, piel con textura como cáscara de naranja, sensación de pesadez, tensión en la piel, crecimiento del seno y enrojecimiento o hinchazón parecido a una infección. Este tipo de cáncer de mama inflamatorio suele manifestarse en mujeres menores de 40 años y que tengan sobrepeso. Por eso es muy importante revisarnos y al momento de presentar alguno de los síntomas mencionados, consultar con nuestro médico.
1: Y este parece ser un buen momento para quien quiera comprar un auto eléctrico nuevo. Las empresas automotrices están ofreciendo descuentos por la competencia creciente y para estimular al consumidor. Por ejemplo, el precio base del modelo 3 de Tesla bajó 17% en el último año. Otros fabricantes de automóviles eléctricos también tienen ofertas atractivas. Si usted quiere un auto eléctrico, adelante. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Ahora nos enteramos que una vieja compañera de cada noche, la Luna, ah, okay, tiene okay. muchísimos más años de lo que se creía.
5: Así es, León. Una investigación de rocas y polvo lunar recogidos por astronautas del Apolo 17 en la década de los 70 reveló ahora que la Luna tiene 4.460 millones de años.
1: Eso implica que la Luna tiene 40 millones de años más de lo que creíamos. Es hermosa pero nada más.
5: Buenas noches.
1: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. ¡Y
2: de las mejores!